0: Deutschlandfunk Kultur plus 1 mit Caro Corneli.
1: In mir ist Herbst. Das liegt natürlich auch am Wetter, aber vor allem liegt es daran, dass wenn der August sich so langsam überbeugt, meine innere Jahresuhr oder der Hamster in mir Folgendes sagt, du musst dich auf die kalte Jahreszeit vorbereiten. Bitte verstehen Sie das jetzt nicht als Aufforderung, ebenfalls herbstliche Gedanken zu wälzen. Also wer jetzt kein Haus hat, kann sich ohne Umstände eins bauen und niemand muss meinetwegen wachen, wandeln, lange Briefe schreiben. Aber es ist so, wenn herbstliche Gefühle aufkommen, dann fange ich gerne morgens an zu laufen, in Sportklamotten. Zum Beispiel auf dem schönen Friedhof um die Ecke. Das hat den Vorteil, dass ich da ganz alleine dieser etwas würdelosen Tätigkeit nachgehe. Morgens um neun ist kaum einer auf dem Friedhof. Also naja, klar, da sind eine Menge Leute, aber die verurteilen mich sicher nicht. Die wären glaube ich froh, wenn sie noch mal joggen könnten. Ähm, ein paar Mal hatte ich aber schon den Eindruck, dass ich da vielleicht so ein bisschen mit meiner Vitalität angebe. Ja, ob diese Überlegung Quark war, das kann mir eventuell unser heutiger Studiogast beantworten. Sie hat nämlich eine besondere Verbindung zu Friedhöfen und ihre Arbeit findet auch oft dort statt. Ich begrüße herzlich Dr. Anja Kretschmer. Sie arbeitet als Friedhofsführerin. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Finden Sie, dass Joggen auf dem Friedhof etwas Pietät vermissen lässt oder sehe ich das vielleicht von der falschen Seite, weil schließlich bringe ich ja auch etwas Normalität in das Verhältnis zwischen mir und dem Friedhof?
2: Ja, ich würde eher letzteres sagen, denn ich bin so die Befürworterin für mehr Leben auf dem Friedhof und in meiner Vorstellungskraft freuen sich auch alle die die dort liegen über dieses Leben, also dass auch mal wieder gelacht wird an diesem Ort, dass dort alltägliche Dinge passieren, also dass sie sozusagen, dass die Toten noch Bestandteil auch oder am Leben teilhaben können.
1: Also so frei nach das, dem Motto, wann ist denn endlich wieder mal was los?
2: Ja, genau. Und das ähm, versuche ich ja bei den Führungen dann auch denjenigen zu bieten.
1: Ja, und haben Sie äh, manchmal sowas wie ein Schauergefühl auf Friedhöfen oder ist das was für Kleingeister?
2: Wenn ich jetzt äh, allein im, im Dunkeln um Mitternacht auf dem Friedhof wäre, denke ich, hätte ich schon ein, also ein leichtes Gruseln.
1: Dr. Anja Kretschmar, sie ist heute mein Gast bei Plus1, sie sitzt in Rostock, ich in Berlin. Hallo nochmal. Ursprünglich bist du ja Kunsthistorikerin, aber jetzt ja, bietest du unter anderem Friedhofsführungen an. Warum fasziniert dich der Friedhof so sehr als Wirkungsstätte? Warum bist du so gerne dort?
2: Der Friedhof begleitet mich mein ganzes Leben schon, also auch in der, in der Kindheit und, und, hat eine gewisse Anziehungskraft auf mich ausgewirkt, die auch immer noch anhält. Er ist ein, ein Stück Heimat für mich. Also er, ja, ich, er gehört einfach zu meinem Leben dazu. Ich suche ihn regelmäßig auf und als ich klein war und auf dem Dorf groß geworden bin, da war es auch noch üblich gewesen, dass man am Wochenende das Grab der, der Vorfahren da in Bezug auf meine Uroma gepflegt hat und da habe ich meine Mutti immer begleitet und habe mich eben wohl gefühlt. Also es war jetzt kein kein Ort, den man, den man meidet für mich eher. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er mich mit offenen Armen empfängt. Und das auch im, im Laufe meiner Entwicklung sozusagen, als ich dann größer geworden bin, hat man dann eben auch andere Dinge mit dem mit dem Friedhof verbunden, weniger schöne, wenn dann tatsächlich dann auch schon der Klassenkamerad verstorben ist und man ihn dort mhm. genau auf diesem Dorffriedhof zu Grabe tragen musste. Mhm. Und als dann das Thema für eine Doktorarbeit ausstand, war es für mich naheliegend, diesen Ort zu wählen, weil er auch in den, innerhalb der Wissenschaften immer zu kurz kommt. Es ist immer ein Thema, was gerne ausgeblendet, was eher so stiefmütterlich behandelt wird. Und deshalb wollte ich den gerne in den Fokus stellen und damit einhergehen, sind die, die Führungen daraus entstanden.
1: Sie arbeiten ähm, als Wissenschaftlerin, aber vorhin haben Sie zu mir gesagt, nachts äh, um zwölf auf dem Friedhof würden Sie sich möglicherweise nicht ganz so wohl fühlen, weil da sind die Tore geöffnet. Das klingt jetzt gar nicht so richtig wissenschaftlich. Ähm, welche Tore sind denn da geöffnet und vielleicht ja wie lange?
2: Ja, das, was ich... Äh mir zum Thema bei den Führungen gemacht habe, das, das entspringt ja dem, dem alten Brauchtum und das, das heißt der, der Volkskunde und Volkskunde gehört ja auch mit zu den Wissenschaften, so die Bräuche, die Riten und aber auch der Aberglaube unserer Ahnen und das also das schließt sich nicht, nicht aus und die die Tore die sind eben ja man weiß es eben nicht was dann tatsächlich mit uns geschieht wo wir landen oder ob wir wiederkehren auf die die Erde aber diese Zwischenzeiten die sind eben dafür bekannt dass sowas schon einmal öfter passieren könnte
1: aber das ist wenn ich sie richtig mhm. verstehe bei ihnen gar nicht so sehr angstbehaftet, behaftet äh, sondern eher dass man feststellt dass es jetzt vielleicht ein bisschen was anderes in der atmosphäre hier gerade etwas ja. durchaus wahrnehmbares
2: ja Genau, das, 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 stimmt. Also, Angst, äh, davon kann man nicht sprechen. Es ist dann eben dieser wohlige Schauer, dass man vielleicht empfänglicher ist für, für die Dinge, die, die vielleicht vonstatten gehen könnten. Und je tiefer man in diese Materie auch einsteigt, beziehungsweise den Erzählungen dann auch von den Besuchern lauscht, desto mehr habe ich festgestellt, dass es wirklich weitaus mehr gibt, als wir jemals begreifen können.
3: Mhm.
1: Vielleicht können Sie uns ja mal ein Stück mitnehmen zu einer dieser Führungen. Also dann kommen Leute, die laufen dann hinter Ihnen her auf dem Friedhof. Und, und was, was erzählen Sie denen da?
2: Ja, wir, wir treffen uns meistens mit Einbruch der Dämmerung auf dem Friedhof, damit einfach unsere anderen Sinne, also nicht die, die visuellen, geschärft sind. Denn alles, was, was nicht das Auge sehen kann, das äh, ist eben auch offen für für andere Dinge, die, die die man eben nicht so so gut mit bloßem Verstand erklären könnte. Mhm. Und dann gehen wir in, in die Dunkelheit hinein und ich entführe die Besucher dann, beziehungsweise die Schwarze Witwe ist das ja dann, eine historische Figur aus dem 19. Jahrhundert, die direkt aus ihrer Zeit berichtet, wie früher äh, sich noch auf den Tod vorbereitet wurde, was es für Anzeichen bereits für ein, für das Sterben innerhalb der Familie gab.
1: Welche Anzeichen die, gab es da?
2: Also die die Menschen waren durchaus der Überzeugung, dass der Tod sich schon vorher ankündigt. Dass gewisse Dinge plötzlich eintreten, zum Beispiel, dass die Tür plötzlich aufgeht. Ja, dann ist der Tod schon ins Haus getreten. Oder dass äh, plötzlich die, die Raben vermehrt kommen und sich aufs Haus setzen und laut Starr rufen. Und damit den, den Tod ankündigen. Wenn Sie es übrigens zweimal rufen, dann stirbt die Frau des Hauses. Wenn Sie es dreimal rufen, der Mann. Und sagen Sie,
1: also ist das jetzt nur meine Wahrnehmung oder ist der Tod irgendwie ein Trendthema? Ich habe so das Gefühl, 500.000 Jahre Menschheitsgeschichte, jedes einzelne Leben endete mit dem Tod und plötzlich rückt das Gefühl so mit Absicht ins Bewusstsein und überall hin. Es gibt Podcasts und Bücher und sehr viel Auseinandersetzung damit? Ist es nur mein Gefühl oder ist Sterben und Tod sein oder beerdigt werden im Moment so eine Art ja Trend? Vielleicht komisches Wort dafür.
2: Das habe ich auch beobachtet, gerade wenn ich bei, bei Messen mitwirke, dass wirklich dort die, die Anbieter sich stark verjüngt haben. Also in der Bestattungsbranche, aber auch bei den Innerhalb der Steinmetze oder überhaupt der Grabkultur ist da sehr viel junges Blut nun was da dort mitmischt und ich begrüße das sehr, denn es wurde auch mal Zeit, dass man das, äh, na, sie sagen es selber, äh, dass dass man sich neu erfindet, dass man überhaupt das Bestattungswesen, dass man da frischen Wind wieder reinbringt, weil da vieles verstaubt war. Und von daher, das finde ich wirklich wunderbar, dass sich junge Leute bei Zeiten mit diesem Thema überhaupt auseinandersetzen und das dann auch versuchen, mit ihrer Jugendlichkeit den, den Angehörigen oder den Trauernden dann nahe zu bringen und ihre Wünsche auch individuell umzusetzen. Was in den letzten Jahrzehnten ja vielleicht eher nicht so der Fall war. Ob es ein Trend ist, das vermag ich nicht so zu beurteilen. Was ich aber auch noch sagen möchte, ist, dass nur weil es jetzt vermehrt Podcasts und, und, und Bücher
3: <lacht> ja. gibt,
2: heißt es aber Gegenzug noch nicht, dass die, die Menschen sich generell mehr mit ihrer Endlichkeit auseinandersetzen. Die mhm. hören das zwar, oder, oder, aber dass sie dann trotz dem plötzlich innerhalb der Familie mit mehr miteinander sprechen und sich schon mal so einen Plan machen für ihre letzte Reise, das sind dann doch wieder zweierlei Schuhe.
1: Und dabei könnte das Ganze ja durchaus auch was Therapeutisches haben, also einige Philosophen sind zum Beispiel der Ansicht, im Grunde jede Angst, die der Mensch mit sich rumträgt, ist die Angst vor dem Tod, weil man eben nicht so viel Zeit hat, seine Probleme zu lösen. Und wenn man sich jetzt, das weiß man ja, mit Ängsten auseinandersetzt, dann wird es irgendwie einfacher, dann damit umzugehen. Also würde jeder Einzelne sich frühzeitig mit seiner Endlichkeit beschäftigen, hätte er vielleicht auch die Chance, andere Ängste loszuwerden.
2: Ganz genau. Also ich bin auch der, der Auffassung, dass wenn, wenn man den, den Tod im Leben integriert und ihn akzeptiert als Bestandteil bzw. eben als Schlussakt des Lebens, dass es sich dann etwas furchtloser leben lässt, aber vor allem bewusster bewusster, was so den Moment oder den Augenblick angeht, den zu genießen, weil man weiß eben und auch gerade äh, als Trauerrednerin weiß ich, wie schnell sich das plötzlich ändern kann und und zum anderen, weil man sich aber eben auch vorbereiten kann und, und klare Vorgaben auch seiner Familie gegenüber tätigen kann, wie und wo man dann letztendlich bestattet werden möchte. Und das ist dann wiederum sehr, sehr hilfreich für die Familie, wenn die einfach so einen kleinen roten Faden hat, an dem sie sich entlanghangeln kann in einer Zeit des Umbruchs, in einer Zeit der Trauer, wo man ja total überfordert ist.
1: Mhm. Also das ist die auch die Art von Integration, von der Sie sprechen, dass man einfach das nicht bis zum letzten Moment aufschiebt, sondern sagt, ich habe hier ja. schon mal alles äh, ganz praktisch gesprochen. Was brauche ich denn alles, um abtreten zu können?
2: Mhm. Ja, was braucht man alles? Da kann ich Ihnen ja mal sagen, wie das früher gewesen ist. Also früher, da hat man schon zu Lebzeiten sein letztes Hemd besorgt. Der, das hatte man schon zu Hause in, in der Schublade oder in der Truhe liegen. Dann hat man rechtzeitig den, den Sarg äh, bestellt beim, beim Tischler. Und der wurde dann auch zu Hause aufgebaut. Was heißt rechtzeitig? Der also so in welchem,
1: in welchem Lebensalter ungefähr wurde der rechtzeitig bestellt, der Sarg?
2: Zur Hochzeit. Ach, guck mal <lacht> <lacht>
1: <lacht> Natürlich, wie praktisch.
2: Zur so Hochzeit, wobei da äh, die Särge für die Eltern des Brautpaares hergestellt wurden, weil da war dann sozusagen eine neue Generation ja für das Haus oder den Hof zuständig und die alte Generation setzte sich zur Ruhe und damit musste das Ende nun einkalkuliert werden und schon ja vorbereitet.
1: Mhm. Was ist eigentlich anspruchsvoller in der Planung? Eine Beerdigung oder eine Hochzeit? Oha. Das ist meine, Sie müssen das eigentlich wissen. Über Ihre bevorstehende Hochzeit werden wir gleich noch sprechen. Ähm, jetzt, wo Sie es so vor
2: Augen haben? Wahrscheinlich die Hochzeit.
1: Ja, okay. Verraten Sie mir nur noch, warum darf
2: ich einen Sterbenden nicht bei seinem Namen nennen? Weil der Name zu ihm gehört. Und er hat sich nun auf den Weg begeben, diese Welt zu verlassen. Und man darf ihn dann nicht Aufhalten. Das hat etwas mit dem Löseprozess zu tun. Und das haben unsere Vorfahren, äh, da waren sie wirklich hinterher. dass äh, Sie haben versucht, das Sterben auch zu erleichtern, gerade wenn sie merkten, dass ein, ähm, ein Sterben da nicht so leicht loslassen kann. Und da gehört dann dazu, dass man nicht mehr den Namen nennen darf, weil das dazu beitragen würde, dass er im Diesseits gehalten wird, weil der Name einfach zur Person gehört. Das ist eine Einheit.
1: die eigenen Eltern einer nach dem anderen nicht mehr da sind, dann ist das sehr oft schlimm und schwer zu begreifen. Man hat also genug zu tun, das zu verarbeiten und ja mit seiner Trauer zurechtzukommen. Und als wenn das nicht alles schon belastend genug wäre, muss dann der Nachlass sortiert und ausgeräumt werden. Verständlich, dass viele Menschen damit erstmal überfordert sind, aber zum Glück leben wir in einer Zeit, in der es für schwere Zeiten, ja Menschen gibt, die sich als Taschenlampe, um nicht Ratgeber zu sagen, anbieten. Menschen, die das Problem verstehen und praktische Hilfe leisten können. Christina Erdmann hat das Buch Adieu Elternhaus geschrieben und es ist das richtige Buch für Leute, die mit der Trauer um ihre Eltern und der, der großen Aufgabe, den Nachlass aufzulösen, möglicherweise sich viel zu viel vorgenommen haben. Ich begrüße Sie herzlich bei Plus Eins. Hallo Frau Erdmann.
0: Hallo, grüße Sie. Schön, dass ich da sein darf.
1: Also, wenn ich das Haus meiner Eltern auflösen muss, kann ich da nicht einfach einen Container bestellen?
0: Es gibt tatsächlich Menschen, die genau das tun, die für sich beschließen, sie wollen sich nicht mit diesen Dingen der Eltern auseinandersetzen, die dann vielleicht Dokumente und ein, zwei Erinnerungsstücke für sich mitnehmen und dann tatsächlich alles andere selbst in den Container packen oder das durch einen Entrümpler machen lassen. Für die meisten ist das aber eine Vorstellung, die ganz gruselig ist und die meisten wollen sich Zeit nehmen bzw. müssen sich Zeit nehmen, die Dinge der Eltern zu sortieren, weil eben möglicherweise Wertsachen noch gesucht werden oder man nicht weiß, ähm, ja, wie die Eigentumsverhältnisse sind oder man wirklich ratlos vor der Masse an Dingen steht und einfach nicht weiß, was darf ich denn wegschmeißen, was möchte ich oder sollte ich behalten und was ist noch was wert und was vielleicht nicht. Also die Menschen sind in der Regel ziemlich fassungslos vor dem, was da an Arbeit auf sie zukommt. Und der Container, wo alles reinkommt, ist wirklich nur für die wenigsten eine gute Lösung. Ja, und vielleicht würden die
1: Leute dann auch aus sentimentalen Gründen eher so ein kleines Ringlein für immer behalten und eine große wertvolle Uhr für immer entsorgen. Ob, wobei man da vielleicht sogar noch Geld rausholen könnte, was ja dann auch nicht in allen Fällen verkehrt ist. Ne?
0: Richtig, wobei das heute ein großes Problem ist, ähm, das, was die Eltern damals mit ja mit viel Herzblut sich angeschafft haben und was sie dann über 30, 40 Jahre im Haus gehabt haben, benutzt haben, ist ganz häufig heute nichts mehr wert. Natürlich reden wir jetzt nicht über wertvolle Schmuck- und Uhrensammlungen oder, oder Kunstgegenstände. Aber so das, was man früher auch so als Statussymbole bezeichnet hat, wie zum ein Beispiel... Ein Barometer. Das, um als ein kleines Beispiel zu haben, nehmen wir meinetwegen das gute Geschirr oder das Silber, die wertvollen Gläser, vielleicht auch ein Perserteppich oder ein Pelzmantel. All das sind Dinge, die damals viel wert waren, wo viel Geld reingeflossen ist und die man heute so gut wie nicht mehr verkauft kriegt. Selbst wertvolles Geschirr, es gibt ja berühmte und, und sehr renommierte Marken, lassen sich heute kaum noch für einen nennenswerten Betrag verkaufen. Das ist leider so. Wir leben in einer Überflussgesellschaft mhm. und es gibt von all diesen Dingen so viel, dass das einzelne, vielleicht noch einen sehr hohen ideellen Wert hat, aber meistens keinen wirklichen finanziellen Wert mehr oder keinen Ertrag bringt. Jetzt gehen wir mal einfach
1: von diesem Fall aus. Also meine beiden Elternteile sind äh, verstorben. Ich stehe vor dieser großen Aufgabe. Ich weiß mhm. überhaupt nicht, was der erste Schritt sein soll. Womit kann man denn mal anfangen?
0: Ich, ich beantworte die Frage damit, dass ich sage, was man nicht tun sollte, nämlich sofort mit den Dingen der Eltern sich beschäftigen. Ich empfehle immer, sich erstmal mit sich selbst zu beschäftigen und das meint Folgendes: ähm, sich erstmal klar darüber zu werden, was bedeutet mir dieser Ort eigentlich, was hat er mir bedeutet und welchen Stellenwert hat er heute für mich? Wie sind meine Erinnerungen mit diesem Ort und seinen Bewohnern? Das waren ja in der Regel die eigenen Eltern und vielleicht auch man mal selber ähm, und sich einfach erstmal klar zu machen, was will ich mit diesem Ort? Will ich das Ding so schnell wie möglich ausräumen, verkaufen und nie wieder was damit zu tun haben? Will ich das ganz bewusst langsam machen und sozusagen meine eigene Kindheit noch mal durchleben? Muss oder will ich das mit Geschwistern zusammen machen, die ganz andere Vorstellungen haben und mit denen ich mich vielleicht gar nicht verstehe? Also sich erstmal wirklich selber darüber klar zu werden, was bedeutet mir dieser Ort und wie wird es mir, man kennt sich ja dann doch immer ganz gut, damit gehen, jetzt immer wieder diesen Ort zu betreten, mich immer wieder mit den Dingen der Eltern auseinandersetzen zu müssen und sich darüber wirklich Gedanken zu machen, sich außerdem darauf vorzubereiten, das fängt mit so banalen Dingen an wie zusammenzupacken, was man vielleicht braucht, angefangen von Handschuhen, Mülltüten und Ähnlichem, mhm. dass man da nicht im Haus steht und plötzlich alles wieder sein lassen muss, weil man nichts dabei hat, bis hin, und das vergessen die meisten, sich vorab wirklich noch mal klarzumachen und sich bestätigen zu lassen von berufener Seite, darf ich das überhaupt, was ich da tun soll? Viele glauben, weil sie Alleinerbe sind oder keine Geschwister haben, sie können einfach loslegen. Es gibt aber ganz viele Dinge, die man wissen sollte, angefangen davon, was man alles für Dokumente braucht, wenn man mit dem Haus anfängt, sich zu beschäftigen und es vielleicht später verkaufen zu wollen, bis hin zu bei zerstrittenen Geschwistern wirklich zu wissen, was sind meine Rechte und meine Pflichten als Teil einer Erbengemeinschaft. Die meisten lassen das alle aus, fangen direkt an im Haus und so wird es dann auch. Es wird unsortiert, es wird mühselig und manchmal endet es in bösen Überraschungen, dass man Dinge gar nicht tun durfte, die man dann aber schon gemacht hat. Was ist denn eine Situation, die beim
1: Auflösen des Haushalts passieren kann, auf die man erstmal gar nicht kommt? Also sowas, wo, ja, eine Überraschung für viele Leute
0: das gibt es tatsächlich häufiger, äh, als man denkt. Ähm, es gibt so Situationen, wo Menschen in Schränken Dinge entdecken, von denen sie nicht mehr wussten, dass die da sind, die dann plötzlich irre viel zusätzliche Arbeit machen. Bis hin zu Sachen oder zu so Umständen, dass, da werden dann die Trauerkarten verschickt und plötzlich meldet sich jemand und behauptet, ja, die Tochter des, des eigenen Vaters zu sein, aber eine andere Mutter zu haben, so dass man sich dann plötzlich ähm, mit der Biografie des Vaters auf eine ganz andere Art und Weise nochmal auseinandersetzen muss und möglicherweise tatsächlich plötzlich eine Miterbin hat, von der man bis zu dem Moment nichts wusste. Und dazwischen gibt es so ziemlich alles, was so die, die individuelle, äh, ja, das individuelle Leben zulässt. Ja. Ähm, es können auch Sachen sein, dass zum Beispiel Dokumente fehlen. Alle, alle Geschwister sind sich einig, äh, wir wollen das Haus verkaufen. Und dann findet man weder eine Baugenehmigung, obwohl man weiß, dass die Eltern es selber gebaut haben. Man findet keine Dokumente, man findet nicht mal einen Grundbuchauszug und muss sich dann erstmal auf die Suche machen beziehungsweise sich dann mit äh, Ämtern ins Benehmen setzen, um die entsprechenden Dokumente zu finden. Also es ist, höre ich so
1: raus, eine Mischung aus hoch emotional und sehr verwalterisch, so irgendwas dazwischen. Ne?
0: Sagen, sagen wir organisatorisch und das trifft es ja. dann ziemlich gut. Das ist, glaube ich, die Krux beim Elternhausauflösen generell. Diese emotionale Achterbahnfahrt, die man in der Regel dann als hinterbliebenes, erwachsenes Kind hat. Gut unter einen Hut zu kriegen mit den ganzen organisatorischen Aufgaben, die einem da bevorstehen. Angefangen von der Frage, wo fange ich an, bis hin zu, mache ich das den Hausverkauf, wenn es ein Haus ist und es verkauft werden soll, mit einem Makler oder alleine, bis hin zu dem Moment, wie gestalte ich eigentlich meinen Abschied von diesem Haus. Ist das eine sachliche Angelegenheit, weil ich froh bin, in den alten Kasten los zu sein? Oder ist es ein hochemotionaler Moment, vor dem ich mich fürchte? Es ist eine Verquickung von zwei völlig unterschiedlichen Herausforderungen, mhm. mit den eigenen Emotionen klarzukommen und das alles organisatorisch in den Griff zu kriegen, was das Ganze für viele auch zu so einem beängstigenden Thema macht. Und ja, unterwegs können einem dann noch Miterben oder
1: gar Erbschleicher oder alles Mögliche passieren <lacht> in diesem Prozess. Ähm, Allerdings. Ihr Buch Adieu Elternhaus, das erscheint nächsten Dienstag und zwar im Rowold Verlag. Es kostet 16 Euro und das ist sicherlich eine gute Investition, wenn man vor dieser Aufgabe steht und gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Ich bedanke mich sehr bei Christina Erdmann fürs schöne Gespräch. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, Frau Kretschmer, Sie haben uns zugehört jetzt bei dem Gespräch. Wie stehen Sie denn diesem Thema gegenüber? Wie hat sich das für Sie gerade angefühlt?
2: Äh, ich habe mich sehr stark angesprochen gefühlt, weil wir vor zwei Jahren das Haus meiner Großeltern auflösen mussten und genau vor dieser Herausforderung Emotionalität, Funktionalität standen und, und leider aber unter Zeitdruck waren und wirklich in so einer Hauruck-Aktion das Haus leer räumen und verkaufen mussten. Und wir spüren noch zwei Jahre später, dass diese Vorgehensweise so gar nicht gesund war und, hm. und wir gerne etwas mehr Zeit gehabt hätten, um das alles äh, zu verarbeiten oder auch äh, sich mehr Gedanken darüber zu machen, was wollen wir behalten und was kann tatsächlich weg für immer.
1: Ähm, ja ich sage jetzt einfach mal, schließt sich vielleicht so ein bisschen ein Kreis bei Plus Eins. Denn ähm, nicht nur haben wir also über die Friedhöfe, wo sie Friedhofsführungen veranstalten, gesprochen. Auch werden sie ähm, morgen vor den Traualtar treten, heiraten also. Und ähm, ja, sie haben gerade schon mal zu mir gesagt, irgendwie hat das alles miteinander zu tun. Also sie sind auch Hochzeitsrednerin, sie sind auch Trauer Rednerin. Wo, ist, wo sind da vielleicht aus Ihrer Sicht die Berührungspunkte?
2: Die Berührungspunkte, die offensichtlich sind, ist, dass, dass es die größten Einschnitte vielleicht im, im Leben eines Menschen darstellen. Auch früher bei, bei unseren Vorfahren war es so, dass das Leben so in Lebensstufen aufgesplittet war. Es war, begann eben mit der, mit der Geburt. Und dann äh, mit der mit der höchsten Stufe, die man im Leben erreichen konnte, und das war die Hochzeit, ja. und dann eben mit der letzten Stufe, und das war der Tod. Ja, und tatsächlich spielt ja auch bei dieser
1: klassischen Floskel, bis dass der Tod uns scheidet, der Tod schon bei der Eheschließung, also schon im Moment der Eheschließung tatsächlich eine Rolle. Das war mir auch gar nicht so bewusst, dass man ihn da schon so ein bisschen mit einpreist. ne? Ja, ähm,
2: und nicht nur in dieser Floskel. Ja, auch schon bei den Bräuchen rund um die, die Eheschließung. Bei der Tod immer wieder im Blickpunkt auch der Braut und des Bräutigams. Wenn die Braut zum Beispiel das als äh, Sterbepaket, die, das Totenhemd und das Totenlagen mitbekam.
1: Äh, ja, dann holen Sie uns doch mal rein. Sie haben mir am Telefon verraten, es ist jede Menge, sind Rituale und Bräuche geplant ähm, bei Ihrer Hochzeit. Was wird denn alles gemacht bei Ihnen?
2: Was wird alles bei mir gemacht? Hm? Ja, das Wichtigste war für mich, dass man dass ich diese fünf Dinge habe, was, was altes, was neues, was geliehenes, was blaues und den Glückspfennig.
1: Mhm. Okay, war von dem Glückspfennig höre ein... ich gerade zum ersten Mal zum Beispiel.
2: Ja, das ist, das ist so der Ursprung. Das sind ursprünglich wirklich diese fünf Dinge, die wurden dann auf vier gekürzt. Da wurde dann der Pfennig, der Glückspfennig weggelassen. Das geht zurück auf einen alten englischen Brauch, aber gab es bei uns in deutschen Gefilden genauso vor allem, dass das wichtig war, dass man, ein paar Silberpfennige mit in den Schuhen trug, damit man auch in der Ehe, damit einem in der Ehe das Geld nicht ausgehen würde.
1: Was außer diesem, das ist ja sehr bekannt, was Neues, was Altes, was Blaues, ähm, was äh, ist darüber hinaus bei Ihnen morgen noch angesagt?
2: Ja, Brautstrauß werfen und auch, auch das wieder eine, eine Anlehnung an die Ahnen, die haben nämlich früher ihre Hochzeitskrone dann einer Jungfrau übergeben um Mitternacht. Und dann werde ich vom Tisch springen.
1: Von welchem Tisch und warum?
2: <lacht> ich werde von unserer gedeckten Tafel springen, als Zeichen, dass ich nun in den Ehestand springe, dass ich nun keine ledige Frau mehr bin und gleichzeitig damit dann am, am Ende des Abends die Tafel aufhebe.
1: Jetzt sind Sie ja, wenn ich es richtig gesehen habe, mein Jahrgang, also 81 und gehen damit statistisch gesehen ziemlich spät in die erste Ehe. Ich habe heute früh mal versucht herauszufinden, ob Ehen, die später geschlossen werden, vielleicht länger halten. Und leider nur eine Quelle gefunden. Der Fokus nämlich hat da mal eine statistische Erhebung abgedruckt, nach der also später geschlossene Ehen länger halten. Das ist leider die einzige Quelle. Warum? Mhm. Warum so spät? Wenn Sie mir doch den Eindruck machen, als würden Sie sich schon die ganze Zeit Ihr Leben lang darauf vorbereiten, eine verheiratete Frau zu sein?
2: Ja, da, da kann man und da äh, bereitet man sich auch vor, aber die Gegebenheiten sind dann eben doch andere. Mhm. <lacht> also, äh, da bin ich dann wohl eher der Spätzünder und es und muss sich ja aber auch wohl, wohl überlegt sein, ob derjenige der Richtige ist und, und ob auch andere Voraussetzungen äh, stimmen und erfüllt werden. Und ja, und das ist nun mit dem 81er Jahrgang dieses Jahr. <lacht>
1: Wie, wie viele Jahre haben Sie überlegt, ob derjenige der Richtige ist?
2: Sieben. Sieben Jahre. Ah. Ja, im verflixten siebten Jahr. Das haben wir noch durchlebt und jetzt ja. hat das achte Jahr angefangen und da sind wir uns sicher. Ja, Aber wie
1: haben Sie denn jetzt zum Beispiel beschlossen, was gemacht wird und was nicht? Also bei solchen Bräuchen, wo fängt man da an und sagt, das ist wichtig, damit es mir Glück bringt später und das auf das hier kann ich, kann ich verzichten?
2: nach eigenem Gutdünken. Also, da, da spielt rein, was mir wirklich eben wichtig ist, mhm. dass es so, so, Bräuche sind, die, die unserer Gesundheit oder eben auch dem, dem Wohlstand dienen. Und, und, dann sind es einfach Bräuche, die, die ich ganz witzig finde, wie das vom Tisch, vom Tisch springt. Ja. Oder andere, oder andere Dinge, die man, die man einfach kennt, die noch gängig sind, wie, wie das mit den, mit den fünf Dingen, die die Braut tragen sollte. Oder die, die mir einfach gefallen haben. Ich habe
1: Ihnen heute, das ist natürlich schade, dass wir uns nur zugeschaltet sind, weil sonst hätten Sie das hier auch haptisch erleben können, ein ähm, Buch mitgebracht. Und zwar ist das die Gesamtausgabe aus dem Jahr 1927. Das war damals ein Magazin, es das heißt Die Ehe und es ist dann am Ende eines Jahres in gebundener Form erschienen. Äh, wie gesagt, 1927, ich habe da heute mal drin geblättert, noch sehr viel, sehr viel Offenheit sehr viel sexualisierter auch, als das dann in den Jahrzehnten später so ähm, angesagt war. Also es sind irrsinnig viele nackte Frauen hier drin. Und es geht darum, auch wie man seinen Mann gut sozusagen mit einer, mit einer kleinen Peitsche auf den Po haut. Solche Sachen auch. Und ich habe hier mal eine Stelle ähm, rausgesucht, ja eben für Sie, weil Sie morgen heiraten. <lacht> weil es ist auch ein Ratgeberteil in dem Buch drin. Ja. Äh, Hygiene der Ehe. Mein Mann ist an seinem Körper sehr unsauber, obwohl ich versucht habe, ihm die Unsauberkeit auf eine feinfühlige Art abzugewöhnen. Ich gebe zu, dass er infolge vieler Arbeit oft keine Zeit hat, sich vor dem Essen die Hände zu waschen. Da er aber sonst auch auf die Reinlichkeit seines Körpers wenig Wert legt, flößt diese Unreinlichkeit trotz glücklicher Ehe mir oft Widerwillen ein. Ich frage nun die werten Leserinnen, wie ich meinen Mann, ohne dass er es merkt, zur Sauberkeit erziehe kann. Darauf die kurze Antwort, dem Manne ist nicht feinfühlig, sondern deutlich die Unsauberkeit abzugewöhnen, abzugewöhnen nötigenfalls mit Seife und Scheuerbürste. Ganz schön, oder? Ja. Ja, wunderbar. Ach, es ist so, es ist ein so herrliches Buch, wirklich. Das habe ich damals ähm, für 10 Euro kaufen können. Das liegt auch daran, dass jemand schon ganz viele Nacktbilder ausgeschnitten hatte. Also nicht alle Nacktbilder <lacht> waren noch drin. Deswegen war das äh, von 1927 ansonsten sehr gut äh, erhaltene Buch. Recht billig. Also da fand ich sehr viel, was mich erheitert hat. Und tatsächlich hat es mich auch noch mal ja. zum Nachdenken gebracht, wie ja im Grunde genommen spießig danach alles geworden ist. Nach hm. Also man wusste das, aber das nochmal äh, so vor mir zu sehen, hat mir was gegeben. Der schönste Tag im Leben, das ist so eine Formulierung, die ich nicht nur nicht verstehe, sondern sie liegt mir irgendwie bleischwer im Magen, weil wenn dieser Tag vorbei ist, dann war es das mit der Vorfreude einerseits und andererseits nimmt das so vielen anderen schönen und bedeutsamen Tagen ihren Glanz. Wie, wie betrachten Sie das?
2: Die Vorfreude ist ja generell... Sowieso immer die schönste, egal ob das jetzt die Vorfreude auf die, die Heirat ist oder auf, auf einen Urlaub oder die Geburt, weil wir da noch ganz viel Fantasie und Vorstellungskraft da reinstecken können. Der schönste Tag im Leben. Ja, man weiß es nicht, ob es sehr wird. Das werde ich ja dann morgen sehen. Aber ich gebe Ihnen recht, es gibt noch tausend andere wunderschöne Momente. Von daher würde ich den jetzt auch nicht so in den Himmel heben.
1: Können Sie mir noch mal ein paar Sätzen sagen, wie Sie sich eine gute Ehe vorstellen?
2: Eine gute Ehe ist für mich, dass man jederzeit auf Augenhöhe bleibt und nicht den Respekt voreinander verliert. Eine gute Ehe ist für mich, dass dass man Hand in Hand geht, auch wenn die die Meinungen auseinandergehen mhm. und und dass Dinge in ob das Interessen sind oder Eigenschaften sind, die die einen miteinander verbinden und und, und einen auch immer wieder zusammenbringen. Das ist für mich eine eine gute Ehe. Und dass man sich aber auch einig ist in den wichtigsten Dingen des Lebens, ob es Kindererziehung ist oder das Erreichen von Zielen, zum Beispiel die Räumlichkeiten, die man ändern möchte oder wie auch hm. immer, dass dass man da auch auf einen Länder kommt.
1: Also um es kurz zu machen, gerne nicht so viel Streit. Ich glaube, das würden die allermeisten ähm, unterschreiben wollen.
3: Kleine Geständnisse. Worüber ich eigentlich nicht so gerne spreche, ist, dass ich ähm, tatsächlich auch manchmal zuhaue. Also wir als Kinder, wir sind ja so aufgewachsen, werde ich. Also haben wir uns gehauen, haben wir uns gekloppt und haben uns die Haare ausgerissen. Das passiert heute, glaube ich, nicht mehr so viel. Und das waren so selbstverständliche Geschichten. Naja... Ähm, also, ich würde tatsächlich auch Menschen, also, ich habe meinen Mann auch mal gehauen, weil der mich sehr gepiesagt hat. Das ist ja so eine Geschichte. Dass, also, dass, als dass wenn du anfängst, gewalttätig zu werden gegenüber anderen Wesen, dass dann eine innere Ruhe fehlt oder eine Distanz. Also es geht ja immer darum, geht jetzt einer in deinen Raum oder kommt er irgendwie zu dicht und ähm, hört er auf deine Signale, dass er jetzt irgendwie mal Ruhe geben sollte oder sich entfernen oder macht er eben weiter. Und äh, das finde ich eigentlich sehr schön, dass so die Kinder und die jungen Leute da ganz anders aufgewachsen sind, weil die gleich schon lernen, also so nehme ich das jedenfalls wahr, Ihre Gefühle wahrzunehmen und die auch zu artikulieren. Stopps.
1: Anja Kretschmer ist immer noch bei uns bei Plus Eins. Ja, da bleibt mir jetzt eigentlich nur noch Ihnen wirklich alles, alles erdenklich Gute, nicht nur für den morgigen Tag, sondern auch für die sich anschließenden Jahrzehnte Ehe zu wünschen. Das kommt von Herzen. Ich bin selber verheiratet und finde, dass es das eine gute Entscheidung war. Und ja, wünsche Ihnen, dass das alles gut wird. Sicherlich sind Sie ja auch ganz schön aufgeregt.
2: Ja, die Aufregung, die steigt dann doch stündlich.
3: Stündlich schon.
1: Und können Sie sich vorstellen, zum Beispiel, um dann wieder ein bisschen Ruhe zu finden, dass Sie die auf dem Friedhof suchen, wenn Sie da dann wieder zu Ihren ihren Toten gehen und mit denen noch ein bisschen ja, sich einfach wieder beruhigen? Tote sind ja meistens nicht so hysterisch wie lebende Menschen.
2: Ja, ja, die sind weniger aufgeregt, das stimmt. Da kann man gut in stille Korrespondenz treten. Und, und wissen Sie, es gibt auch noch so einen, einen schönen Brauch von, von früher. Da ist man, bevor man in die Kirche zur kirchlichen Trauung gegangen ist, ist das Hochzeitspaar an das, das Grab der, der Vorfahren gegangen, um die sozusagen sinnbildlich mit hinzuzuladen. Und um ihr Andenken noch einmal so zu, zu ehren. Und das ist, finde ich, auch ein schöner Gedanke.
1: Finde ich auch. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch und ja ganz viel Spaß morgen.
2: Vielen, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Das war's mit unserem Lieblingsgast-Podcast für diese Woche. Ich weise allerdings an dieser Stelle gerne darauf hin, dass wir noch einen zweiten Podcast haben. Den mit der Geschichte der Woche nämlich. Und in dieser Geschichte muss Dina eine, naja, schwierige Entscheidung treffen. Und ich war so, ich war so glücklich an dem Tag. dann eine Kollegin, sie konnte mich sehr gut, sage ich mal, verstehen oder meine Entscheidung auch nachvollziehen. Sie hat sich sehr gefreut. Und der andere gesagt, Dina, nein! Aber ich war so erleichtert. Ja, das hören Sie dieses Mal in unserem Geschichten-Podcast. Ich verabschiede mich einstweilen bei Ihnen. Bis dann. Tschüss.